0: Frontal lob. Bugün biraz frontal lob'tan bahsedelim. Bu bütün beynimizin kralı falan diye yönetici diye bildiğimiz yer. Hep böyle frontal frontal bizim çocukların bile ağzında yani bayağı popüler bir terim oldu ama çoğu zaman hem tam ne demek olduğunu hem de tam ne yaptığını çok bilmediğimizi düşünüyorum. Çünkü bir sürü... Böyle hep havalı şeyler frontal loba atfediliyor, iyilikler, güzellikler, insanın melek tarafıymış gibi pek öyle değil. Biz ne yapıyorsak onun esas yönetici kamerası beynimizin ön tarafında bulunduğu için, ön de latince frontal demek olduğu için alnımızın arkasında kalan kısımdan bahsediyoruz ama burası sadece Bizim böyle hayaller kurmamızı, geleceği planlamamızı, insanlara yardımcı olmamızı, ponçik ponçik işler becermemizi sağlamıyor. Yalan, üçkağıt, rüşvet, irtikap, adam kaçırma, aklınıza ne gelirse. Yani kumpaslara da buranın kafası çok çalışıyor. Şimdi ön beyin ya da frontal lob dediğimiz şey ne işe yarar, niye vardır? Ve niye biz insandan bahsederken bundan çok bahsediyoruz? Karar alma dediğimiz hikayede bu nasıl çalışıyor? Ve bir de bu bölümde şunu da yapayım istiyorum. Doğru ve yanlış kararlarımız arasında beyinsel olarak bir fark var mı? Bu bana çok sorulan bir soru. Geçenlerde de sorulmuştu hatta bir televizyon ortamında. Onu da burada bir kayıt altına alalım isterim yani şu doğru yanlış karar meselesi bize ne yapıyor şimdi? Özetle kısmı kolay. Beynin ön tarafı. Hemen hemen beyin olan bütün hayvanlarda var ama bize en yakın beyine sahip olan şempanzelerin beyninin yaklaşık 1 bir ön beyinden oluşurken Bizim beynin neredeyse yarısı, yani yüzde 40-45'i ön beyin ayrılmış durumda. Bu ne demek? Bizde hem beyin büyük hem de oransal olarak beynin ön tarafı çok daha büyük. Şimdi beyin de bir yer büyükse bunun anlamı şu, oranın yürüttüğü işlevlere dair bu canlıda ekstra bir takım durumlar var. Büyük olan yere onun işlevine baktığımızda o işlevlere dair bir şeyi canlıda da görmemiz lazım. İnsanda ön beynin işlevi olarak gördüğümüz şeyi bir cümleyle söyleyecek olursak, Davranışsal Kontrol Merkezi. Davranışları üreten yer değil. Davranışsal Kontrol Merkezi ne demek? Davranışlarımızı hangi yönüne yönlendireceğimiz, hangi sırayla yapacağımız, uzun vadeli bir plan için hangi adımları atacağımız konusuna bu arkadaş karar veriyor. Ve çok büyük hem de çok mahir de olduğu için diğer canlıların yapamayacağı kadar kompleks şeyler yapabiliyor son derece uçuk, son derece hin, son derece yıkıcı ya da son derece yapıcı planları uygulayabilen bir varlık haline geliyoruz. Bir de tabii ki bunu hani frontal lobun bu kadar büyük gelişmiş olmasını sadece bir insanın kendi başına yapabildiği işler açısından düşünmemek lazım. Bizim ön beynin ya da frontal lobun önemli bir hacmi başka insanların frontal loblarıyla beraber hareket etmek üzere de tasarlanmış. Yani birbirimizi anlayalım konuşalım. Mesela ben şu anda konuşurken o frontal lobdaki bir merkez sayesinde bunu yapabiliyorum. Allah zeval vermesin. Zira oraya bir hasar gelse be, be be be ağzından söz çıkmaz yani afazi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. İşte bu konuştuklarımızı dinleyenin anlayabilmesi, onun zihninde çevirip başka anlamlara dönüştürebilmesi de yine frontal korteksle ilgili. Dolayısıyla bu bölge empati kurma, işte takım oluşturma, birlikte hareket etmek de dahil insanın bireysel ve toplumsal davranışlarına belli bir amaç doğrultusunda yön verebilmesini sağlayan çok özel bir yapı. O yüzden İngilizce'de buraya executive brain ya da icracı beyin, yönetici beyin falan deniyor. O açıdan pek mühim. Şimdi onlu yaşlardan itibaren gelişimine hız veriyor. O yaşlara kadar pek gelişkin değil. O yüzden bebekler ve çocuklar şempanze gibidir. Mesela hazlarını erteleyemezler, bencildirler, hemen her istedikleri olsun isterler. Ama böyle 8-10 yaşına yaklaşan bir çocukla ne bekleriz artık? Höt deyince otursun, biraz beklesin, sabırlı olsun, belli bir amaç doğrultusunda acık poposun üstüne oturup çalışabilsin, gayret gösterebilsin. Bütün bu özellikler ön beynin gelişmesiyle insandan beklediğimiz davranışlar. Ön beyni gelişmeyen ya da hasar görmüş olan insanlardan böyle bir şey bekleyemiyoruz mesela. Dolayısıyla o 10'lu yaşlardaki kişiliğimiz ortaya çıkarken oranın hem fiziksel olarak gelişimi hem de zihinsel olarak tabiri caizse yazılımının güncellendiği zamanlardır o zamanlar. O yazılımın yüklenmesi bizim kim olacağımızı, neyi nasıl yapacağımızı, hangi alanlarda kabiliyetimizin olduğunu, hangisinde pek bir işe yaramayacağımızı falan yavaş yavaş belirleyen kısımlar oluyor. O yüzden mesela bu ilk çocukluk dönemleriyle ergenliğin sonuna kadar olan dönemler, hatta şimdi bir üniversitenin, işte üniversite öğrencilerinin de düşünün konunun içerisinde, 20'li yaşlara kadar olan dönem bizim kim olduğumuzun çok net bir şekilde şekillendiği zaman. ilginçtir ki o zaman tam da frontal korteksin, beynin ön kısmının çok hızlı bir gelişmesiyle birlikte gidiyor. Yani bizi biz yapan kısım desek yanılmış olmayız. Peki mesela diyelim şu anda açtığınız bu videoyu herhangi bir ortamda seyrediyorsunuz. Eğer mesela şu anda dediklerimi takip edebiliyorsanız muhtemelen konsantrasyonunuz bu video ya da işte ses olarak dinliyorsanız kulağınız sesimde. Dikkatinizi oraya verdiniz ve dış dünyanın önemli bir kısmını dışarıda bıraktınız. Şu anda göz ardı ediyorsunuz. Bunu yapmanızı sağlayan dikkat şebekesi dediğimiz şey özellikle ön beynimizle çok yakından alakalı. Ön beyin şunu yapabilmemizi sağlıyor. Şartlar ne olursa olsun bizim için önemli olan bir şeye dikkatimizi verebilmemizi sağlıyor. Şimdi bütün hayvanlarda yok mu bu dikkat? Var tabii. Mesela kedinin önüne bir tane böyle yumak sallayayım, bir, şey, bir ip sallayın, bir şey sallayın. Hayvan böyle dikkatini oraya veriyor. Ama kediye böyle siz bir lazer pointer ya da meşgul edecek bir şey sallarken yandan mesela güzel bir şiir okumayı deneseniz ya da ona başka bir insanın ilgisini çekebilecek bir uyaran vermeye çalışsanız, hayatta ilgisini çekemezsiniz. Çünkü onun dikkat ağı böyle entelektüel içeriklere, sosyal içeriklere göre ayarlanmış değildir ve dikkatini o sallanan ipten çekip de o tarafa ayırmasını tabii ki beklemezsiniz. Ha şiir okuduğunuzda bir anda size bakan bir kediniz varsa onu bilemeyeceğim ama normal şartlarda pek beklediğimiz bir şey değil hayvanlarda. Biz ön beynimizin yapılanmasını ve yine tabiri caizse diyorum yazılımını kullanarak dikkatimizi nereye vereceğimizi belirliyoruz. Bu durumda da hangi tür bilgileri alacağız, neleri duyacağız, neleri duymayacağız, neleri göreceğiz, neleri görmeyeceğiz, hangi şeyleri düşüneceğiz, hangi şeyleri düşünmeyeceğiz. Aslında buna biraz da ön beynimizin o... İşte spot ışığı gibi gezinen dikkat şebekesi karar veriyor. Burayı eğitmeyi öğrenirsek, eğitmekten kastım şu, dikkatimizi bir işten bir işe almak, bu dikkat kaydırma dediğimiz beceriyi biraz çalışmak, bir kas gibi ön beynin bu yeteneğini geliştirdiğinden dolayı, mesela ders çalışıyorsak, bir işe konsantre olmaya çalışıyorsak, oradaki becerimizi de çok arttırıyor. Ama gelişine bırakırsak her şeyi, yani her şey işte ne derler, damağımızın tadına uyduğu kadar ilgimizi çekerse mesela ne oluyor? Bir şey böyle ilgimizi çekiyor, sonra öbürü de başka bir şey oluyor, öbürü ilgimizi çekiyor, başka bir şey oluyor, o ilgimizi çekiyor. Derken uzun süre hiçbir için üzerinde konsantre olmadığımız için uzun süre konsantre olmaya dair ön beyin devreleri eğitilmemiş oluyor. Ve biz kediler gibi önüne tutulan, ışığa doğru yön değiştiren, sosyal medyanın ve modern dünyanın çok sevdiği insanlara dönüşüyoruz. Ama bazı tipler var biliyorsunuz, bunlar biraz... Hafif otizmli falan tiplerde de görürüz böyle bir şey. Bir konuya bir konsantre olurlar. Saatlerce, günlerce kaybolurlar mesela. Bu insanların ön beyinleri biraz daha farklı organize olduğu için o konsantrasyonu sağlayabiliyorlar. Bunun dışında günlük davranışlarımızı yine bu odaklanma çerçevesinden bakarsak belli bir yöne yönlendiren kısım da burası. Ve şimdi tabii herkes şunu soruyor. Yani ya biz bu kısmı daha iyi nasıl kullanabiliriz? Şimdi daha iyi kullanmak derken aslında sormaya çalıştığımız soru şu. Ben kendim için daha doğru kararları nasıl verebilirim? Çünkü bu bölgeyi mesela bir mafya lideri de çok iyi kullanıyor. Bir seri katil de çok güzel kullanıyor. Gaddar bir ne bileyim işte diktatör de çok güzel kullanıyor. Onlar da ön beyinlerini iyi kullandıkları için bu yıkıcı işleri ya da işte bu zulümleri çok kolay yapabiliyorlar. Bizim bunu iyi kullanmaktan ziyade aslında kendimiz için doğru olanı tercih etme yöntemine ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Orada da şu... Doğru ve yanlış kararlar dedim ya şimdi doğru ve yanlış karar ne zaman anlaşılıyor önce ona bir bakalım. Yani biz bir karar veriyoruz, bir şey yapıyoruz ve daha sonra onun bizim için iyi mi kötü mü olduğunu anlamamızı sağlayacak bir takım olaylar yaşıyoruz. Yani genellikle kararı verdiğimiz anda bunu fark etsek zaten akıllıca olanı yanlış karar seçmezdik ama yanlış bir karar verdiğimizi ne zaman anlıyoruz? O kararın sonuçlarını yaşamaya başladığımız zaman. Peki bunu daha önceden bilebilme şansımız yok mu? Aslında var. Şimdi şöyle bir mekanizma var beynimizde. Bu bahsettiğimiz akıl, fikir, dikkat, bilinç düzeyinde olan şeyler aslında zihnimizin böyle buzdağının görünen kısmı kadar küçük bir yerini işgal ediyor. Esas olan bilinç dışı dediğimiz bir kısım var ki orada duygularımız, dürtülerimiz, arzularımız, evrimsel hafızamız, şu bu böyle orası derin derya gibi bir yer ve biz bilincimizle oraya erişip orada ne var onu bilemiyoruz. Onlar böyle alttan alta bizi dürterek bir şeyler yaptırıyorlar. Bazen itkilerle bizi bir şey yapmaya zorluyorlar, bazen de. İçeriden duygusal fiil, sinyaller verip diyorlar ki bu çok güzel bunu yapalım ya da bu çok berbat bunu yapmayalım. Ama herkes bu sinyalleri duyamıyor. Çünkü o sinyaller Steven Spielberg'in dediği gibi fısıldama şeklinde geliyor. Duygular fısıldamayla konuşuyor. O aklımız gibi löm löm, löm bağırmadığı için sessiz sakin bir şekilde kendisini dinlemeye alışkınlık edilmiş insanlarda o iç sesleri duyabilmek biraz daha kolay oluyor. Şimdi bunu niye söyledim? Mesela biz karar verirken neler oluyor? Böyle duyularımızdan veriler akıyor. Bu genel hani temel biyoloji bilgisi. Sinirlerimizle beynimize kadar ulaştırılıyor. Beynimiz bunu bir değerlendiriyor. Ondan sonra işte bunu hareket kontrol merkezlerimize vesaire gönderiyor bir de duygusal bölüme gönderiyor. Diyor ki bu yaşadığımız şey iyi ya da kötü. Sevgili duygusal merkez sen bana bununla ilgili bir duygu yarat da ben bunu kullanayım. Mesela öfkelenmemiz gereken bir şey olduğunda kanaat getirdiğimde duygusal sistem bir öfke yaratıyor. Biz de ona göre öfkeleniyoruz falan. Ama tabii ki günlük hayattaki birçok kararlarımızda böyle çok duygusal dalgalanmalar yaşayacak bir şeyimiz yok. Fakat duygusal sistemimiz evrimsel olarak çok eski ve çok kompleks işlerle meşgul olmaya alışık bir sistem olduğundan Bizim bilemediğimiz bağlantıları fark edip önceden bir ön uyarı verebilme yeteneğine sahip bir sistem. Bilincimiz ise yazık, o çok daha yeni evrimleşmiş, çok da bir şey bilmiyor, biraz çocuk gibi. 2-2-4, bu böyle olursa böyle olur gibi basit teknik kararları daha verimli alabiliyor. Şimdi biz bir karar verirken, beynimizi izleyebilme imkanımız olsa, hani bugün modern teknolojiyle bile biraz zor ama yapabildiğimizi varsayalım. Şöyle bir şey göreceğiz. Biz eğer ileride bizim için iyi olacak bir karar alıyorsak, yani kendimize uygun, bize fayda getirecek bir takım konularda doğru adımlar atıyorsak enteresan bir şey oluyor beynimizde. Beynimizin üst korteks kısımları çalışıyor ve özellikle beynimizin orta kısmında beynin ödül merkezinden dopamin salgılayan meşhur bir yer var, çok konuşuyoruz orayı. Orada bir faaliyet tartışı oluyor. Yani böyle bir iç huzuru hissediyoruz aynı zamanda. Fakat biz genellikle onu yapıp geçip o huzuru hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz oraya çok bakmayız. Tam tersine, o an bize doğru da gelse, sonuçları bazen bizim için kötü olabilecek yanlış kararlar verirken, çoğu kişinin beynine baktığınızda ilginç bir şey görüyorsunuz. Kararı aldığı sırada her şey aynı, fakat amigdala dediğimiz stres merkezi hafif hafif oradan kafayı kaldırıyor. Diyor ki, bak, bak bir şey yapıyorsun ama bak, bak, bak bir sıkıntı çıkacak. Şimdi bunu kim duyabiliyor? Duygularını okuma yeteneği, beden farkındalığı. İçsel meditasyon yapma alışkanlığı yüksek olan insanlar bir anda diyor ki ya bir dakika ya ben de bunu yok, yok böyle yapmayacağım. İçimden bir kötü his geldi diyor mesela. Ama çoğumuzun o kadar acelesi var ki bu sinyalleri hiç duymadan paldır küldür gidebiliyoruz. Biz bu içeriden gelen yapma gözünü seveyim uyarana ne diyoruz günlük hayatımızda Vicdan. Vicdan diyor ki yapma. Vicdan genellikle de bir başkasına karşı ya da hakikate karşı işlediğimiz suçlarda gündeme aldığımız şey ama... Kendimize karşı yaptığımız yanlışlarda da o çalışıyor ve diyor ki yapma bak senin aklın kesmiyor ama benim anladığım kadarıyla bu işin sonu iyi gitmiyor gibi içeriden bize sinyaller veriyor. Özet olarak iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış karar alırken beyinde hep aynı şeyler oluyor ama alt tarafta, daha alt katmanlarda çok küçük, çok zor fark edilebilen bir uyarı sistem var. Eğer her şeyi aklımız, mantığımız, işte bilinçli dikkatimizle yapabileceğimizi sanıyorsak çok yanıldığımızı göreceğiz hayatımızın içerisinde sıklıkla, İçimizden, duygusal sistemimizden, bedenimize yansıyan sinyalleri okuma konusunda ustalık geliştirmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Ve bu ustalığı çalıştıkça, geliştirdikçe bu antrenmanla olacak bir şey. Antrenmanda nedir? 5 dakika hiçbir şey yapmadan oturup dinleyeceksin sistemi. Zor bir şey onu söyleyeyim. Ama bugün de 5 dakika bunu yaptığınız zaman birkaç gün, birkaç hafta içerisinde karar alırken bir şeyleri daha farklı görebileceğinizi fark edeceksiniz. Milyonlarca, milyarlarca yılda, ince bir ARGE ile ayarlanmış bu sistem böyle bir bilgisayarı kullanır gibi basit komutlarla işlemiyor. Biraz daha o frontal, murontal falan çok güzel ama öbür tarafları da çok ihmal etmeyelim. Hepsi bizim, hepsi kardeşimiz. Yani onları öyle ihmal etmeye gelmez.